0: Así que vamos a leer eh, Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 al 13 Vamos a leer estos hermosos versículos esta noche eh, Dice la palabra del Señor Apocalipsis 2, 12 al 13 Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo el que, tiene, eh, el que tiene la espada aguda de dos filos Dice esto, versículo 13 Yo conozco tus obras y donde moras ¿Dónde está el trono de Satanás? Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel Fue muerto entre vosotros donde mora Satanás Vamos a hablar de Pérgamo El título de esta noche es Lo difícil de ser cristiano en Pérgamo Diga conmigo, lo difícil Vamos, dígalo, lo difícil de ser cristiano en Pérgamo era muy, pero muy difícil ser cristiano en esta hermosa ciudad de Pérgamo. Pérgamo no era una ciudad tan importante como la de Esmirna o la de Éfeso que ya hablamos. De hecho, en su significancia no era comercial, no era un destino financiero, no era un destino de finanzas familiar, no. El, el destino de, de Pérgamo era su circulación de personas era religioso era fuertemente visitada por temas de espiritualidad interesantemente Cristo glorificado le dice a Pérgamo eh, ustedes ahí conozco tus obras sé dónde moras y ahí donde ustedes viven en Pérgamo ustedes tienen el trono de Satanás o sea la gente vivía en el trono de Satanás. Qué terrible. Eh, Como Cristo le, le especifica la ciudad de Pérgamo. Que en Pérgamo vivía Satanás. Literalmente, Satanás tenía un palacio en Pérgamo, dice, ¿verdad? Pero bien, esta ciudad era la capital de Asia Menor. Por más de 300 años, dice. Eh, tenían una hermosa biblioteca. Imagínense qué tan desarrollado. Estaban estas comunidades en aquel entonces, hace tantos años eh, Las ciudades griegas fueron fueron muy desarrolladas en filosofía Tenían una biblioteca que tenía más de 200.000 mil eh, libros o sea, imagínense en aquel entonces ya era una ciudad de mucha gente muy inteligente, filósofos importantes, tenían una escuela de medicina, o sea, ya había facultad de medicina hace cuántos años en esta ciudad de Pérgamo, era una ciudad muy importante en el tema médico, en el tema religioso, ¿verdad?, y en el tema de filosofía, ellos comenzaron a producir lo que eran los pergaminos para lograr escribir los libros. De las bibliotecas más biblioteca más importantes en el mundo antiguo, se estaba situada en la ciudad de Pérgamo. Eso nos dice que sus ciudadanos era gente muy inteligente, de mucha lectura, eran personas que estudiaban mucho, leían mucho, era gente muy inteligente en ese sentido. Esta ciudad entonces era una ciudad que era el centro administrativo, o sea Ahí en Pérgamo vivía el procónsul y era el centro administrativo de toda la región de Asia Menor. O sea, los impuestos, eh, todos los trámites de municipalidad, todos los trámites legales, jurídicos, tenían que pasar por Pérgamo. Por eso la ciudad no era tan bonita en ese sentido, pero era una ciudad que movía mucha plata en el sentido de los impuestos. El, este, en, en, en el, el emperador reinante en ese entonces también era considerado un dios. El emperador, cada emperador que pasaba se consideraba un dios. Y como era un dios, todos los habitantes, escuche esto, como era un dios, según, supuestamente ellos, obviamente no era un dios, porque era un ser humano como usted o como yo, pero todos los años los habitantes de Pérgamo eh, tenían que llegar a una asamblea como esta por ejemplo y tenían que arrodillarse tenían que quemar incienso cada persona o cada familia llegaban a un templo hermoso como este y llegaban con un incienso y quemaban enfrente del, de la asamblea y solo tenían que decir algo el, el César es el Señor con eso era más que suficiente para saldar su cuenta religiosa la, todos los ciudadanos de Pérgamo tenían que cruzar la asamblea con un incienso y decir simplemente esta frase, César es el Señor con eso que dijeran, ellos podían volver a sus casas, a sus barrios, seguir su religión seguir sus costumbres seguir a quien ellos quisieran adorar no necesitaban seguir adorando al César Pero sí, tenían que estar frente al procónsul Frente a la asamblea Y decir sencillamente César es el Señor No tenían que decir nada más Pero para los cristianos de Pérgamo Eso es un grave problema Porque los cristianos no podían decir César es el Señor Porque para nosotros Cristo es el Vamos a ver ya conmigo Cristo es el Señor, usted jamás diría el pastor Marcos es el Señor. Nah, el día que salga alguien diciendo eso, usted va a decir: El pastor Marquito se le barrió el tornillo, ¿verdad? Anda, anda quedando loco de tanto estudiar Apocalipsis. Pero en los César, los emperadores romanos, se autodenominaban dioses. Ellos decían que ellos eran una divinidad y era ley que todos tenían que pasar a una asamblea frente al procónsul, o sea como el gobernador de la provincia de Pérgamo, y decir frente a él, procónsul o gobernador, el César es el Señor. Bueno, muchas gracias. Siguiente. Y pasaban todos. Los cristianos no lo hacían. Y esta iglesia, era una iglesia eh, también pequeña, como todas las iglesias de Asia Menor del Apocalipsis, sin embargo, era una iglesia valiente. Era una iglesia que tenía mucha valentía, para enfrentarse al cónsul o al gobernador de turno en ese momento. Versículo, 1 de, versículo 12 perdón, de Apocalipsis 2 dice, versículo 12 por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto entonces ¿por qué tenemos que destacar y por qué Cristo glorificado destaca la espada aguda de doble filo? resulta que el procónsul eh, en las grandes sociedades tan desarrollada y moderna sociedad romana para esa temporada las, la, las autoridades de gobierno, no todo mundo tenía autorización de usar espada como ahora mismo, por ejemplo no todo el mundo puede andar una arma ¿verdad? un arma de fuego si usted no tiene un permiso para a un arma de fuego, le quitan el arma y lo pueden terminar metiendo preso, ¿verdad? Lo meten en una denuncia por portación ilegal de armas. Lo mismo pasaba en aquel entonces. El cónsul, el gobernador, tenía una espada. Punto. Y él, en otras palabras, tenía el poder de la vida y de la muerte. Él decidía a quién darle la vida o él decidía a quién quitarle la vida si una persona en la sociedad de Pérgamo al cónsul no le caía bien el cónsul tenía la autoridad total libertad con su espada de poder aniquilar a quien él quisiera y nadie le podía decir nada entonces para que entendamos lo, lo gráfico que está haciendo este versículo cuando Cristo glorificado le dice a Pérgamo ¿saben qué señores? yo soy el que tengo la espada de doble filo en otras palabras está diciendo, los romanos, el gobernador, el ejército romano, no tiene la, ellos tienen la espada que quita la vida, pero yo tengo la espada que transforma el corazón, que transforma el alma del hombre. Nadie puede quitar el alma, el cuerpo sí nos pueden quitar la vida, pero el alma no la puede tocar nadie entonces Cristo glorificado le dice a la iglesia de Pérgamo yo soy el que tengo la espada aguda de doble filo en ese momento entonces tenemos que entender algo que la, solo Cristo tiene el poder, le está diciendo a Pérgamo que solo Él tiene el poder, la capacidad para proveer protección y salvación a los fieles lo mismo sucede en nuestra temporada el hombre puede tener armas, el hombre puede tener persecución contra la iglesia. Si sabía usted, yo lo he estado diciendo en muchos martes, que lastimosamente en muchos países, por el tema de la pandemia, el tema del, del, del COVID, COVID-19, como le quieran pronunciar, en muchos países la iglesia evangélica ha sido asediada. En muchos países les han prohibido, por ejemplo, en una, en una ciudad moderna, no voy a decir el nombre porque estoy en vivo, pero un país... De allá por Oceanía, eh, un pastor muy famoso publicó algo, él dijo, les prohibieron, a ellos les autorizaron a la iglesia a abrir el templo, que la gente podía ir al templo, solo una cantidad limitada, pero les prohibieron cantar. O sea, podían ir al templo, pero tenían que estar todos callados. Se Imagina usted acá. Mm -hmm entonces el pastor dijo es inaudito, dijo él que nos estén prohibiendo cantar si es parte de nuestra liturgia es parte de lo que somos como cristianos nosotros alabamos, adoramos a un hombre, adoramos a Cristo al Padre Celestial, el Dios de los cielos y la tierra, el creador de nosotros, el dueño del oro y la plata y que él tiene el poder para dar vida y quitar la vida y la, la iglesia ha sido asediada y Pérgamo estaba siendo asediada ¿Por qué? Porque les, les estaban diciendo Si tú sigues congregándote en Pérgamo Si tú sigues yendo a la iglesia eh, Lo difícil de ser cristiano En la iglesia de Pérgamo Te vamos a quitar la vida Ah, gracias a Dios que por los momentos A usted y a mí, nadie nos está cediendo Para quitarnos la vida Gloria a Dios por eso, amén Entonces, el único que tenía autoridad Para juzgar Y aquí viene la gran controversia de Pérgamo Era Cristo glorificado no era el cónsul o el gobernador o el emperador romano Imagínense el conflicto de intereses para la pequeña iglesia de Pérgamo Tener que decidir entre obedecer a Cristo glorificado o al gobernador de turno Que pues esa persona lo conocía en un año y lo movían Pero el hombre tenía la espada de doble filo Entonces la iglesia de Pérgamo tenía bajo el poder de Roma que era un poder satánico, era un poder bajo, bajo brujería, hechicería, bajo santería, bajo gnosticismo, bajo filosofías y bajo el terror de la muerte, ¿verdad? Dominaban a la gente. Pero la iglesia entendía entonces que ellos tenían un Cristo que tenía la, la verdadera espada, la tiene Cristo. La verdadera espada de juicio y la, y la espada que traspasa nuestra alma la tiene nuestro Padre Celestial. Hebreos capítulo 4, versículo 12, en dos versiones lo vamos a leer, en la, en la nueva la nueva traducción viviente y en la Reina Valera la vamos a leer. Primero vamos a leer la, la Reina Valera, dice, porque la palabra de Dios es, viva y eficaz. Vamos a leerlo, por favor. Uno, dos, tres. Porque la Palabra de Dios es... Y yo le quiero preguntar a usted una pregunta muy bonita. ¿Cuántos andan su Biblia esta noche, hermano? A ver, quiero verla. Gracias a Dios que todavía... Tenemos la libertad de andar la Biblia en, en, lo, en las calles, donde sea que andemos, ¿verdad? En el vehículo, qué sé yo. Pero bien, ah, vamos a leerlo en la nueva traducción viviente, que dice? Hebreos 4:12. Vamos a leer en las pantallas porque esta versión usted no la anda en su Biblia. Vamos a ver: 1, 2, 3. Pues la palabra de Dios es, vamos, diga conmigo, viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del... ahí hermano yo no soy médico me declaro totalmente ignorante en medicina no entiendo ¿verdad? ¿cómo funciona eso? tampoco le escribí un médico hoy para que me, me explicara esto pero la, lo que quiero destacar no es, lo, no es lo de la médula y la articulación porque no le podría yo explicar eso a usted ¿verdad? pero si sí le voy a explicar rápidamente el alma y el espíritu mire que cuando una persona no tiene al espíritu santo no tiene el espíritu de Dios no logra entender lo espiritual cuando la palabra viene a nosotros dice que entra, entra como una espada en nosotros y divide el alma y el espíritu o sea que en otras palabras antes de venir al Señor antes de venir a la verdad nuestra alma y espíritu estaban cegados y subyugados a la maldición del pecado. Aló. Pero cuando venimos a Cristo, la espada, o sea, la Biblia, entra y separa el alma y el espíritu. Y nuestro espíritu se conecta con el Padre Celestial. Entonces cuando, en la medida que leemos, en la medida que congregamos, que alabamos, que exaltamos al Señor En esa medida nuestro espíritu se va conectando con la presencia del Señor Y con la voluntad del Señor, no sé si me estoy dando a entender Por eso dice, separó. antes no estaba, cuando, alguna persona no tiene a Cristo Jesús y no entiende nada de esto. En otras palabras, según lo que me dice, el alma y el espíritu sí está ahí. Porque nosotros somos alma y espíritu. Y somos cuerpo, ¿verdad? Pero la persona que no tiene al Señor, su espíritu y su alma están bajo esclavitud de pecado. Vive bajo la esclavitud del pecado. Pero cuando la palabra del Señor llega a nosotros, entra y separa el alma y el espíritu. Y nuestra alma comienza a ser saciada de la presencia del Señor Por eso el Rey David decía Mi alma tiene sed de ti Y el Espíritu Nuestro se conecta con el Espíritu Santo Por eso necesitamos entender que la Biblia sigue siendo nuestro manual de vida ¿Cuántos dicen amén? Su Biblia vea conmigo mi Biblia? Biblia Es el manual de vida Gracias Viva, eficaz más cortante que toda espada parte del alma y el espíritu y dice lo último cada vez que entonces que yo abro la Biblia mire aquí, mire, mire yo leo la Biblia y dice la última parte cuando yo abro la Biblia deja al descubierto mis pensamientos y deseos más íntimos ¿qué le parece a la Biblia hermano? ¿qué otro libro habrá, hará eso en la vida hermano? ningún otro libro entonces si usted es cristiano evangélico que usted se congrega acá en esta iglesia y usted es miembro de esta iglesia, yo tengo que decirle a usted que usted necesita leer la Biblia todos los días. ¿Fue mala noticia o qué? Yo necesito decirle a usted que necesitamos leer la Biblia todos los días, cada vez que yo leo la Biblia entonces dice la segunda parte, la última, tercera dice, cada vez entonces deja descubierto mis pensamientos y deseos más íntimos y alguna gente dice, no pastor si nadie sabe eso, nada de lo que usted piensa está exento de, de que Dios lo conozca, Dios nos conoce pero dice que que cuando leemos la Biblia entonces hay gente que se pasa la vida cristiana nunca lee la Biblia, entonces nunca ve, nunca ¿Se le revelan sus pensamientos o respuestas a los, más, a los deseos más íntimos? Pero bien, no puedo estacionarme ahí. Primera Corintios 1.18 dice, ¿por qué alguien no entiende esto? Porque la palabra de la, de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué significa la cruz para nosotros? poder de Dios levante su mano al cielo y conmigo para nosotros la cruz vamos dígalo para nosotros la cruz significa poder de Dios alguien dice amén esta hermosa noche vamos o sea, para la gente que no conoce que no entiende esto es una locura no creen en la Biblia no creen en la lectura no creen en el congregarse se mofan de la iglesia se mofan en el trabajo se ríen de usted porque para ellos es una locura Por eso la Biblia Cuando alguien si no tiene el Espíritu de Dios No la entiende Pero cuando cuando tiene el Espíritu de Dios La Biblia entra con una espada De doble filo Y aparte el alma y el espíritu Salmo 119 105 dice Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera a mi casa La Biblia es la luz es luz en el camino Proverbios capítulo 22 ahí dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él padres de familia que están aquí instruye, instruyamos me incluyo yo obviamente como papá instruyamos a nuestros hijos en el camino ¿cómo lo vamos a instruir? con la Biblia hermanos Padres de familia, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia con sus hijos en su casa? ¿Cuándo sentó a todo el mundo en el comedor? Vamos a leer la Biblia. Ahí, en su sala, en el desayuno, en las no sé, en cualquier hora del día. Pero es necesario que los padres... A mí me da pesar ver cuánto papá, cuánta madre de familia, invierte tantas tiempo en tantas cosas, pero nunca tienen tiempo para venir a la casa del Señor. Yo sé que no es para usted porque usted vino esta noche con sus hijos, pues. O <risa> el domingo, no sé. Yo lo estoy diciendo porque tengo que enseñarlo. Instruye al niño en su camino. ¿Con qué lo vamos a instruir? Con la palabra. Y cuando fuere viejo, dice... Es que mucho papá, a mí me da pesar porque mucho papá a mí me busca cuando sus hijos tienen 12, 15, 18 años para que le ayudemos. Ahí ya no se puede hacer nada, hermano. Ya no. Porque los años para educar a nuestros hijos en la palabra es cuando están de 1 a 10 años, que todavía uno los trae a la casa del Señor. Ya después no, es difícil. Obviamente, después solo oración y ayuno, que Dios haga una transformación en ellos, ¿verdad? Mientras tanto, nuestro trabajo, si nuestros hijos están en casa, necesitamos instruirlos en el camino del bien. Y para eso tenemos el mejor manual de vida, que es la Santa Palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? De Deuteronomio 6, 7 al 9 dicen. Y, la reper y, y tú re las repetirás estas palabras a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8, y las vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Versículo 9, y las vas a escribir en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con la palabra del Señor. De verdad, Levánteme la mano a todos los padres de familia aquí, por favor, padres de familia. Mire cuántos papá y mamá andamos aquí. Levánteme la mano los que son abuelos y abuelas. ¡Qué maravilloso! Gracias a Dios por las abuelitas y abuelos. Démele un fuerte aplauso a los abuelitos y abuelitas que están esta noche acá en la casa del Señor. Es un privilegio que tener abuelitos y abuelitas en la casa que puedan instruir a nuestros hijos. Amén. Pero qué maravilloso es que podamos instruir a nuestros hijos con la palabra del Señor Que es la única espada de doble filo que transforma el corazón de las personas Ningún otro libro transforma, ningún otro libro cambia la mente Solo la palabra del Señor Entonces dice Cristo glorificado Yo soy la espada de doble filo Que soy el que tengo la autoridad, no la tiene el cónsul Versículo 12, perdón, de, de Apocalipsis 2, por favor, vamos atrás Vamos atrás, Apocalipsis 12, 2, 12, ajá. que tiene tengo la espada aguda de dos filos, dice esto. Ahora el versículo 13 dice, ¿por qué? Mire qué interesante. Le dice, yo conozco tus obras, yo sé dónde vives, yo sé dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y sabe que Pérgamo tenía un grave problema. Pérgamo tenía las cuatro sectas más grandes de religión de adoración en la ciudad de Pérgamo. Ellos tenían cuatro dioses, eran de extremadamente eh, fuertes en la zona de Asia Oriental. Número uno, el dios Zeus. El dios Zeus era el más alto de los dioses del Olimpo. Este señor, no, este era señor porque era un, se lo inventaron, pues, ¿verdad? Alguien se inventó y dijo, este es el dios, porque no existió nunca. Era una deidad creada por los griegos. El dios Zeus era el papá de todos los dioses. Y la ciudad de Pérgamo tenía el templo más grande y el templo más imponente del dios Zeus. O sea, si usted tiene un perrito que le dice Zeus, usted le está diciendo el diosito, ¿ah? porque, porque así se era un dios griego. Porque a los perritos les acostumbra ponerle Zeus la gente, ¿verdad? Pero era un dios que para ellos era extremadamente venerado. Era un dios, era el dios creador para ellos y tenían un templo gigantesco que era una de las maravillas del mundo antiguo, de hecho, ¿no? Tenían otro dios, que era el dios Baco, el dios Dionisio. El dios Dionisio era conocido y después fue conocido como el dios Baco. Si usted ha escuchado una palabra que se dice, que decimos bacanal, el bacanal viene de la palabra Baco, que significa desenfreno, fiesta, alcohol. El dios Baco se le denomina el dios del vino, al dios del alcohol particularmente su servidor, Pastor Marcos, yo no consumo nada de alcohol, nada. Y ahorita tengo que andar alcohol por el COVID, ¿verdad? En las manos, pues, ni modo, pues. Pero yo personalmente, su pastor, no consumo nada de alcohol, ni, ni de vino, ni nada. A mí me, 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 me sale sobrando si alguien me dice, mire, pastor, tengo esta botella de vino, la más cara, la vendemos y compramos una silla para el templo mejor, ¿verdad? O sea, pero yo no consumo porque es un Dios que domina, es una potestad que domina las naciones. Y en, en nuestro país tenemos fuertes problemas con la sociedad juvenil en general, con el Dios vasco. El alcoholismo es terrible y, 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 y el daño que provoca el alcohol en las sociedades nuestras es terrible. La gente alcoholizada... Pues no tiene sentido Y usted lo sabe, yo lo he dicho acá muchas veces Pero por si usted es nuevo y no se acuerda Yo detesto el alcohol Porque por la culpa de un borracho Mi hermano falleció en un accidente de carro Entonces, antes de esa edad Yo nunca había consumido alcohol Jamás Luego que un borracho Por la culpa de él, mi hermano muere en un accidente Entonces yo detesto El solo olor del alcohol yo lo detesto Solo lo huelo y para mí es un problema Yo, no sé, lo tengo en mi ADN que detesto ese olor pero allá en Pérgamo adoraban al dios Baco o sea, solo póngase en contexto tenían un templo, no sería como este y que era el dios Baco y todo el mundo llegaba al templo ese pero emborracharse bolo, pues serían felices muchos ¿va? y aquí sobre todo esta zona para arriba de Medina ¿va? tenían, tenía, entonces qué difícil era ser cristiano en Pérgamo porque el dios, el templo más grande de Asia Menor, al dios Zeus, estaba en Pérgamo. Número dos, el dios Baco, el dios Dionisio, que era un dios del alcohol, de los borrachos, del vino en general. Otro dios muy famoso, extremadamente famoso, era el dios Esculapio. Así se escribe. Te busque la verdad, si cree que estoy inventando, pero se llama el dios Esculapio. ¿Qué es el dios Esculapio? Para ellos era el dios de la sanidad. De hecho, este señor, o este Dios, perdón eh, Proclamaba la sanidad de la gente Y en la zona de Pérgamo Había una escuela de medicina muy famosa Que de hecho, el doctor más famoso El médico más famoso del mundo mundial Estudió en Pérgamo Era un señor que se llamaba Claudio Galeno Don Claudio Galeno estudió en Pérgamo Es uno de los padres de la medicina moderna Fue, fue tan famoso que por eso a los médicos se les dice Galenos, o sea, era un, fue un tipo extremadamente mar, eh, brillante, muy inteligente, pero, y estudió ahí en la ciudad de Pérgamo. Pero a ellos tenían un dios que era el dios Esculapio, que era un dios, era una serpiente personificada junto a una persona, y eso era el dios de sanidad para ellos. Dice la historia: Mire qué interesante esto, que el templo de Esculapio era un templo grande. Y la gente llegaba de todo el mundo Donde podían llegar, ¿verdad? Tenía acceso a llegar a, a Pérgamo Los enfermos llegaban Y antes de ir al hospital de la ciudad Iban a la, iglesia, a la iglesia del Dios Esculapio ¿Y qué hacían los sacerdotes? Fíjense que a la gente La acostaban en el suelo del templo Y la llenaban de serpientes Porque ellos querían que la serpiente Tenía el poder sanador entonces la persona se acostaba en los templos y su espalda se llenaba de serpientes yo me hubiera muerto ahí nomás hermano, porque yo le tengo miedo a las serpientes ¿cuánto le tenemos miedo a las serpientes aquí? vamos a ver, podemos ser muy machos nosotros, pero ahí sí yo no yo sé que no yo sé que usted no podemos ser muy machitos ¿verdad? ahí musculosos y todo. ah no, pero cuando sale una culebra hermano, híjole la gente verdad cuando yo he publicado de serpiente y la gente me dice ay pastor esa culebra no era venenosa yo le digo a la, ah pues venga a buscarla pues le digo yo yo no voy a andar viendo ahí, permiso culebra, quiero, quiero verla ah no, 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 no es venenosa pero ya me ha mordido 20 veces y si es venenosa y nomás me voy verdad pero ellos dicen que en el templo de Esculapio todo el mundo llegaba a buscar sanidad que fue terrible eran días difíciles para la iglesia de Pérgamo y el último dios que ellos tenían era la diosa Atenea cuatro dioses O sea, era un centro religioso, Pérgamo el dios Zeus, el dios Dionisio o dios Baco, el dios Esculapio que era el dios de la medicina y la diosa Atenea que era una diosa de la guerra de la sabiduría, de la ciencia y la justicia fíjense que en la Biblia encontramos al dios Zeus también Hechos capítulo 14, 8 al 20 Hechos 14 8 al 20. Vamos a leer ahí, vamos a leer su Biblia. Mire lo que dice Hechos 14, es una historia bien, bien bonita, dice Y cierto hombre de de Listra estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Así con 9, dice que este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, Primerita vez que salían a viajar a las naciones Dice que fijando sus ojos en él Viendo que tenía fe para ser sanado versículo 10, vamos Dijo a gran voz Levántate, derecho sobre tus pies Y dice que el cojo saltó Y se fue, dice, relajado Pero entonces la gente viendo, Visto lo que Pablo había hecho Alzaron la voz diciendo En lengua licaónica Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo le dijeron el Dios Mercurio Porque este era el que llevaba la palabra Mire que el Dios Mercurio era un Dios que se llamaba el Dios Hermes Que el Dios Hermes era el Dios, era el Dios vocero de todos los dioses Pero el Dios Júpiter que menciona ahí era el Dios Zeus entonces, cuando el apóstol Pablo y Bernabé están ahí en esa ciudad de Listra y Derbe, de llegan a predicar y comienzan los milagros a suceder, la gente dice, dioses vinieron acá y dijeron, este es el dios Zeus y este es el dios Hermes, dijeron. Son dos nuevos dioses, los dioses bajaron a la tierra y querían entonces, versículo, dice que les trajeron toros, les trajeron guirnaldas delante de las puertas Y juntamente con la muchedumbre Dice que querían ofrecerles sacrificios Oiga bien Porque la gente era religiosa Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo Rasgaron sus ropas Y se lanzaron entre la multitud dando voces Y diciendo Varones ¿Por qué hacen esto? Nosotros somos hombres semejantes a ustedes Anunciamos que de estas vanidades Se conviertan al Dios vivo el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 16. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, siendo en bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento de alegría en nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Ellos creyeron que eran unos dioses que habían llegado y comenzaron a hacer sacrificios. Trajeron unos toros, los degollaron, trajeron flores y comenzaron a adorar al apóstol Pablo. ¿Usted se imagina la, la cara del apóstol Pablo, hermano? Ha estado maleado, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo era, era enojado, hermano, era bravo. Y la gente, hey, vino los dioses, llegaron los dioses, el dios Zeus, el dios Hermes han venido. Y el apóstol Pablo trata de decirles, no, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, les decía. La gente estaba cegada y comenzaron a quemar sacrificios enfrente de ellos. Pero miren lo que sucedió después de que les hicieron el sacrificio. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y Diconium, que persuadieron a la multitud. O sea, le dijeron a la multitud, estos señores son anatemas. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué le parece a usted que usted llegue a predicar a una ciudad y lo saquen arrastrado? Que lo agarren a pedradas y lo saquen arrastrado a la ciudad. ¿Qué le parece? ¿A cuánto nos gustaría eso? A nadie creo de aquí, ¿Verdad? Primero les ofrecen sacrificio Y luego, porque los confundieron con el dios Zeus El dios de Pérgamo Y luego dicen, ah no, no eran dioses los, Les agarran a pedradas Y los arrastraron al apóstol Pablo Y lo tiraron fuera de la ciudad Yo creo que a ninguno de nosotros Nos van a hacer esto por los momentos, ¿verdad? A nadie de nosotros hasta el momento Nos están siguiendo con esas situaciones Gracias a Dios por eso, obviamente Pero bueno luego el apóstol luego el Cristo glorificado en Apocalipsis 2 versículo 13 dice Apocalipsis 2 versículo 13 conozco tus obras y dónde moras Dónde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre ustedes donde mora Satanás fiel ha sido fiel ¿Qué es la palabra fiel? Pues es cuando creemos en la verdad. En el mundo, la gente dice, no existe verdad absoluta. Eh, y yo y quiero so, eh, invertir solamente un, un corto tiempo en esto. Ahora con las sociedades modernas y con nuestros adolescentes, nuestros centennials y nuestros millennials que vivimos ahora, todos tienen una verdad. O sea. Ellos, lo que ellos quieran creer que son, esos son. Y todo el mundo tiene que decir que está bien. Esos son verdades relativas, se le llama relativismo. O sea que si esta persona cree eso, que él es un árbol, entonces hay que respetarlo como árbol, porque él cree que él es un árbol. Si esta persona cree que él es un búfalo, hay que respetarlo porque él es un búfalo, ¿ah? Eh, de hecho, vi una noticia de donde un joven se hizo operaciones para parecerse búfalo y se puso colmillos grandes y él dice que ahora es búfalo. Entonces hay que decirle búfalo, porque ya no es humano, es búfalo, don búfalo. Sin embargo, nosotros sí entendemos algo, que la palabra, esta es la verdad absoluta. ¿Alguien dice amén esa noche? Por es que entonces ellos eran fiel Porque creían a la palabra del Señor Ellos creían en la verdad Y por eso Cristo glorificado les dice Les dice los elogios Les dice yo conozco lo que ustedes hacen Viven en la ciudad donde vive Satanás Pero has todavía Has, has retenido mi nombre Y no has negado mi fe Ni aún en los días que Antipas Mi testigo fiel fue muerto entre ustedes no hay mucha información de este mártir no se sabe mucho de él pero traté de investigar algunas teorías una de las teorías es que al señor Antipas era un esclavo lo llevaron a una asamblea la que le expliqué al inicio y todo el mundo se arrodilló ante el César y dice que solo el Antipas se quedó de pie nadie más se arrodilló y entonces mandaron a llamarlo y dijeron ¿por qué tú no vas a arrodillarte? porque yo no creo en el emperador yo creo en Cristo entonces le dijeron, le dieron la oportunidad al, al esclavo Antipas de que por favor enmendara su error dijera que César era el señor y él dijo, no me voy a arrodillar toda la asamblea se arrodilló ante César y él quedó de pie en medio nuevamente dice la historia, algunos historiadores dicen que el señor Antipas eh, murió quemado en una olla hirviendo de agua lo metieron así hermano, a usted y a mí nadie nos anda haciendo eso, fíjese y aún así la gente no quiere del Señor. Aún así el evangélico moderno ah, está acomodado, tranquilo, relax total, ¿verdad, pastor? No, pastor, no sé, no sé. Tranquilo, déjenos como estamos. Pero el, el, el Señor Antipas murió en una olla hirviendo de agua así murió Él por eso es mencionado en la, es una de las teorías que, de historia que dice, pero interesantemente Cristo glorificado dice Él es mi testigo fiel muerto entre ustedes ¿ha sido fiel usted amada iglesia? pregunto en redes sociales en todo pregunto esa noche ¿ha sido usted fiel? Y usted me dice, no, pastor, que miren, eh, eh, en el trabajo me dicen fanático, me dicen que estoy muy obsecado con la religión. Nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con el Padre Celestial. Cuando dicen amén esa noche. Y, y la fidelidad que ellos mostraban era porque tenían la verdad. Juan 14, 6. Pero dice Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a leerlo, por favor, todos juntos. Uno, dos, tres. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre. Y ahí es donde se rompe la relación de todas las religiones del mundo. Si Cristo, si Jesucristo no está en medio si Cristo no es predicado en una, en una iglesia si la cruz es una locura nadie logra llegar al Padre Celestial necesitamos tener a Cristo Jesús en su corazón, en mi vida nadie puede llegar al Padre si no tiene a Cristo por eso encontramos personas que al primer problema salen corriendo de la iglesia por eso encontramos personas que al primer problema terminan murmurando de todo mundo mire que la murmuración es terrible ¿sabe por qué? la murmuración habla más de, de la persona que está murmurando del, del, de que del sujeto del sujeto que está en murmuración lo vuelvo a explicar murmurar contender contra alguien habla más de ustedes, de sus principios que de la persona pero mucha gente en la iglesia lastimosamente no tiene principios quiere seguir la verdad cualquier problema lo aleja cualquier situación lo aleja cualquier problemita lo enfría y no hemos llegado ni siquiera nosotros a vivir ni siquiera el punto ni en nada de porcentaje de lo que esta iglesia de Pérgamo sufrió ni, nadie de nosotros ha sufrido nada de eso pero por eso Cristo vino a la tierra a darnos vida y vida en abundancia y nos trajo la revelación de la cruz y nos trajo la verdad y la verdad es que Él es el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús Él es la puerta al Padre Celestial ha sido fiel a veces estamos preocupados por el que dirán por las presiones del mundo, por lo que va a decir los amigos, por lo que va a decir la familia. Ellos eran muy fieles y tenían una fuerte convicción en sus principios. Volvemos a Apocalipsis 12, por favor, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero no has negado mi fe. Yo pregunto en esta noche, ¿qué tan difícil es ser cristiano en San Pedro Sula? ¿Qué tan difícil es? ¿cuáles son las grandes tribulaciones que vivimos como cristianos? ¿cuáles son? ninguna no tenemos todo es porque es que la sociedad se mueve de esta forma es por las presiones del amigo por las presiones de la amistad del vecino, de la familia no has negado mi fe y yo creo que mucha gente ha negado la fe del Señor este año yo creo que muchas familias se han alejado de la fe del Señor. Y nadie va a ir al Padre. Todo aquel que niegue su fe va a ser también negado en los cielos. Todo aquel que niegue a Cristo Jesús un día va a ser negado en los cielos. Sin embargo, amada iglesia, mi salón usted y yo todavía tenemos la oportunidad de enmendar todo esto. De no negar nuestra fe en el Señor. Si algo oramos, y es mi oración, y es la oración de mis padres es que la iglesia tenga raíces profundas que nada ni nadie lo mueva de la fe en Cristo Jesús nada ni nadie nada lo mueva de la fe en Cristo Jesús problemas en el hogar problemas en la familia problemas de salud problemas económicos todo eso tenemos el poder de Dios para unos la cruz es una locura para nosotros es poder de Dios y cuando tenemos el poder de Dios entendemos que Él con su gloria trae milagros, trae maravillas pero no niegue la fe no neguemos la fe por los problemas cotidianos de la vida por los que nos alejamos muchas veces. Y yo entiendo que hay mucho dolor, yo entiendo que hay mucha tragedia este año en San Pedro Sula, en Honduras en general, ¿verdad? Y en las naciones de la tierra, en todos lados, está pasando este terrible virus de pandemia. Solo que en Honduras las, la crisis se agrava cada día, ¿verdad? Sin embargo, usted y yo estamos parados en la roca firme que es Cristo Jesús. Levante su mano al cielo y diga conmigo: estamos parados. La roca firme, que es Cristo Jesús, póngase de pie por favor esta noche, próximo martes vamos a seguir con las cosas que Cristo glorificado le dice a Pérgamo que no está de acuerdo ¿verdad? Padre yo oro por toda la familia Michalón, por jóvenes, por adolescentes, por niños, por matrimonios, por las familias, por sus empresas Señor, por la economía, pero yo oro esta noche que nada ni nadie nos mueva de la fe, vamos, diga ahí: Nada ni nadie nos mueva de la fe en Cristo Jesús. Diga conmigo: Estamos parados en la roca firme que es Cristo Jesús. Nada nos moverá de la fe en Cristo. Jesús, aún los días difíciles, los días de angustia los días de soledad los días de incertidumbre las veces yo entiendo tal vez en que se falla el Señor y viene ese espíritu de culpa de que no se entiende y, y viene ese espíritu de culpa de no lograr levantarse pero esta noche el Padre le recuerda que Él es un Padre de misericordia, Él es un Padre que restaura, que levanta y de las peores historias en las manos del marido. Maestros se convierten en las historias de bendición de una vida ordinaria. Dios la convierte en una vida extraordinaria. Dios no nos ve en nuestra condición actual, Él nos ve hacia donde Él nos está llevando. Padre, yo oro que tú fundamentes la casa, mi shalom, tú levantes la familia, tú levantes los jóvenes. Levante los niños, a las mujeres, a los hombres, los matrimonios, la vida financiera. En el nombre de Jesús, nadie de nosotros dé un paso atrás. Todos seguiremos avanzando de victoria en victoria, caminando. Oración de todas estas heridas De todas esas ofensas De ese temor, de ese Miedo, de esa incertidumbre, De esa insatisfacción Dios trae Una reparación Nadie de nosotros Negará la fe en el poderoso Nombre que es Sobre todo nombre Cristo Jesús La iglesia del Señor Dele un fuerte aplauso al Señor esta noche Alguien tiene un fuerte